0: Значит, все, кто присутствует на занятиях первый раз, я извещаю о том, что он же и последний. Так. Сегодня мы заканчиваем книгу «Захарий». Напоминаю, на чем мы закончили. Значит, в 14 главе Захария приступил к описанию последнего этапа войны бога и Магога. Так. И в прошлый раз он объяснял, что будет землетрясение, такое, как оно, как оно произойдет, на куда, куда распроинцит Иерусалим. И теперь самый конец этой, самой 14-й главы, то есть про окончание всего этого периода. И он должен сказать, э, э, самый непонятный книги Захарии. Я вам уже объяснял, что чем пророчества про более дальние времена, тем они более завуалированные. Те пророки, которые пророчествовали про Возвращение из Илонского плена, они как бы более это говорили. Так вот. Значит, и вы помните, что там происходит на последнем этом этапе, что собираются разные группы народов вокруг Иерусалима, захватывают его. Часть народа оказывается вообще вне пределов земли Израиля половина, половина в пределах. А дальше, Вышний там он сказал, что я сам выйду с ними воевать э, сказать, на близкую дистанцию. То есть, Откроется его присутствие явным образом. И вот здесь Захарий описывает, к чему это приведет, в конце концов. Зодтия Магифа, шер Ягов Рашемет Коль Рамим, шер Цаву Али Рошалаем, Амег Псаро, Бого Амет Аль Тимакна Бехвареги вылушено Тимак вот какое будет э, поражение, которым э, Всевышний поразит все народы, которые соберутся воевать вокруг Иерусалима. Поражение имеется в виду, как, а что с ними там, как они, так сказать, чем они заболеют, другими словами. Сказано же было, что война будет какой-то странной, то есть они потерпят поражение сами, с ними почти никто не будет воевать. И здесь написано странное такое явление. гамек бсаро, то есть э, э, размягчится их мясо, плоть, при том, что они будут стоять на ногах и глаза тоже как-то расплавятся в глазницах, и язык тоже. Вот так вот, что нет, таким э, расплавленным, текучим. То есть здесь вообще-то э, описывается вроде как, э, если можем попытаться угадать, что, что там произойдет, больше всего похоже, конечно, на синдром бычевой болезни от очень сильного облучения. Но до этого Захаря описал нам землетрясение, а не скажем так, э, зарифаторной бомбы, то, что го... написано у него, что гора распадется, Масничная гора на две части, он прямо написал, что будет землетрясение, и вода выйдет снизу, то есть никакая бомба такого произвести не может. Значит, когда Захарий это писал, вы сами понимаете, здесь написано, мы видим, что в разных местах иногда прямая речь Всевышнего, а да, иногда он говорит от имени, здесь он говорит от имени. Вот. И описывает события очень далекие. Понятное дело, что какие там будут средства поражения, что будет, он, никто тогда не знал. И описать их тоже было невозможно. Поэтому некоторые комментаторы это воспринимают, как, вот, как оно написано. То есть что-то такое произойдет, непонятно, что, что значит. И почему внезапно? Потому что написано, что вот это вот распадение тел будет происходить. Как бы, пока не стоят на ногах. То есть внезапно имеется. Не то, чтобы что-то такое произошло, они заболели, вирус какой-то их поразил. И заболели, как было вот с армией Санхирьева. Заболели и умерли. Нет, что-то такое на них обрушится внезапно. Что это будет, мы не знаем. Но, в общем-то, потому что написано дальше, понятно, что это, здесь описано не что-то конкретное, а что-то страшное. То есть такое, что в, в всех повернется в страх и трепет. Кто будет это конкретно, нам сказать трудно. Как это будет распадаться у них тела, глаза вытекать, языки вытекать. это так сказать, Это могут быть просто образы э -э -э какого-то страшного, э -э производящего впеч большое впечатление на людей события. Вот. Может, так оно и будет буквально, но тогда мы не знаем от чего. Вот. Но главным образом понятно из этого, что нечто такое, что потрясет всех участников. Следующий посук говорит: твоя мы ашем раба бм иш Ядраеву, в алтае до Собственно, это и следующий посуп и объясняет. И будет в этот день будет страшная сумятица, написано сумятица от всевышнего, то есть как-то у них в головах все смешается от этого, то есть они будут находиться в страшном страке. Каждый будет здесь дальнейшие слова переводятся по-разному разными комментаторами. Вот как у вас переведено, я не знаю, у меня скажете. Здесь написано, можно перевести так: будет каждый пытаться помочь другому, но у них ничего не получится. Есть другой вариант объяснения этих слов. Значит, они будут стараться друг другу помочь, а получится наоборот, что они на друг, на друг на друга будут нападать. Mm. Это какой посыл? Это 13-й посыл, вторая половина его. Как переведено у вас? И схватит каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего. То есть он просто берет буквально словар протянет руку, он руку? И да, и получит. Да. да. То есть, есть есть два варианта перевода этого посука. По одному они будут, ну, хватит руку, означает будут пытаться помочь поддержать, поскольку они будут стоять и разваливаться на части. Но и по одному пониманию ничего не получится, по-другому получится еще хуже. Вот. То есть, произойдет некое страшное событие с людьми, которые придут воевать туда, вот с этой армией Амим, то есть это ближние народы и Гуим, дальние народы. То есть, в современном понимании, это, так сказать, арабы и Америка, так условно, если назвать их, то есть Запад и Восток, и они вот там все будут распадаться, пытаться друг другу помочь, и ничего не получится. Потому что это будет Магумад это суметица, посланная свыше. Значит, и дальше пятнадцатый посуд говорит в Укенте, Магефада Сус, Апереда, Гамаль, Махамор, Вуколя Вгемана, Ашер и Ебе Маханот Агема, К Магефа Газот. И также то же самое будет точно такое же поражение на, всем, на лошадях, там, мулах, верблюдах, ослах и всех животных, которые там будут э, в лагере, в лагерях этих людей, которые будут воевать, э, также та, то же самое будет такое же поражение. То есть можно, это, сука, он самый непонятный. То есть до сих пор можно было говорить, что все-таки лечет про аллегорию какую-то. Да. А мы 14 не Действительно, теперь мы пропустили, да, 14. 714. Вегам Иуда в Усав Хейерколь Агуим Савив Зараф Вакесев Увгадима И также Иуда будет воевать в Иерусалиме, значит, и соберется это вот вся армия Агуим. Агуим это те, которые издалека придут. Вокруг золота, серебра и одеяний, которых будет много, да. Значит, да тоже есть два понимания. Я уже сказал, что конец Захарии, он самый такой скрытый, туманный. Иуда, вы помните, говорили, что есть, там будут две стороны у евреев, Иуда и Иерусалим. Иуда это те, которые э, как бы дальше от Тора. И они придут воевать. То есть до сих пор вообще евреи не участвовали в войне. Вот, но вот на этом последнем этапе, когда завоеватели станут распадаться на части, Тут появится Иуда, будет бывать в Иерусалиме. написано, он будет бывать на чьей стороне. Поэтому, соответственно, есть два понимания этого. По-моему, Майбин считает, что это будет... вспомните, говорили про тех, которые придут... С, с теми с армиями завоевателя, но потом окажется на стороне евреев. То есть там будут них какие-то евреи. То есть, когда это произойдет, то получается, что часть евреев, она вообще будет принимать участие в этих действиях на нееврейской стороне вначале. Значит, да. Надо иметь в виду, что те, которые придут воевать, война Гого и Малога это не война народов с евреями. Это война народов между собой на территории евреев. Так вот, значит, среди Гуим, не среди Амим, среди Гуим будут э, также, получается, какие-то евреи, которые вот когда это все произойдет, то есть Гуимы, которые издалека придут, некоторые на Ближнем Востоке так находятся. Э, ну, вот, у них, значит, поэтому, по, по, по первому варианту наступит прозрение, и они, так сказать, перейдут на сторону своих братьев, то есть они изначально не с ними пришли воевать. Тут они видят, что все, кроме евреев, пострадали. И в Усавхеле, коллега Имнахит, как бы соберут всех оставшихся, тех, кто пришел туда воевать, вокруг кесов, то есть каких-то, у них там будут с собой какие-то, э, то, что здесь называется кеса обгадим лоров, то есть материальные ценности, которые они с собой принесут. То есть их там вокруг... Этого соберут, то есть от ценностей соответственно, будут, отойдут э, э, местным жителям, то есть евреям. То есть подберут оставшихся. Другое понимание, уж написано здесь нейтрально, будет вать в Иерусалиме, с кем не сказано. Э, можно понять это так же, как понимают некоторые другие комментарии, что они э, что Иуда в этот момент уже будет на стороне Иерусалима. То есть те евреи, которые далеки, уже соединятся с теми, которые Хамим, то есть мудрецы Торы. И на последнем этапе, когда уже те, кто туда пришел, оказывается беспомощным, они помогут с ними справиться. То есть сам по себе Иерусалим, то есть мудрецы Торы, они не будут очень ни в чем участие принимать. С этим справится Иуда, то есть те, кто не сказать, отстоит от Торы подальше. Если вы помните, что вначале Захария сказал, что только главы иуды начнут задумываться о том, почему у них с ними ничего не происходит, хотя вокруг, так сказать, на них все нападают, атакуют, но как бы они все каждый раз спасаются и поймут, что это из Иерусалима. Тут они уже примут активное участие в этих действиях и опять же захватят какие-то ценности. О чем здесь говорится, понять трудно. И никто не объясняет этого. Что имеется в виду под материальными ценностями, которые при этом окажутся сказать, в распоряжении э, э, евреев. Для чего они будут использованы, это сказано дальше. А дальше написано, что то же самое будет, такое, такое же поражение, это уже, уже 15-й посуд, будет на иже, и на животных, которые приводят. Опять же, до этого всегда, когда говорил особенно про лошадей, имелись в виду средства ведения войны. А здесь ряд более длинные, здесь перечислены всякие не только лошади, а всякие другие еще тоже животные. То есть это, отсюда можно сделать вывод, Итак, пишут, что на самом деле можно это понимать буквально. То есть если бы написано только про людей, то можно было бы сказать, что это аллегорическое послание, что-то страшное произойдет. А поскольку Захарий написал также и про животных то это как бы показывает на то, что это фактически так будет. То есть действительно будет какое-то непонятное напасть, похожая на э, так сказать, традиционное облучение. Обрушится также и... А где -то вопрос, почему есть это правда облучение, куда девались евреи? Помните, что он написал, что оттуда все уйдут по образовавшейся долине. куда-то то есть, то есть, Когда горы развалины развалятся, не да, не развалятся не да. да. То есть какие-то будут события, которые спрячутся где-нибудь в убежищах, которые... Я говорю, те, кто придет туда воевать, окажутся э, в таком состоянии, будут разваливаться на части, а как раз с евреями, которые будут там местным население, вроде ничего не произойдет. И здесь в этом по сути написано, что это будет действительно что-то такое реальное. Вот. И на... это подчеркивается здесь. То же самое, чтобы вы не подумали, что лечат только про некое такое... Потому что животных невозможно э, впечатлить. Так? Они не впечатлительные, у них нету аппарата мыслительного, что впечатлить. Дальше. Значит, мы скоро закончим. Сегодняшнее занятие короткое получается. Уже тут последняя часть Захария, она не, не длинная. 16 посуг. Луя Коля Натар Миколя Гуим, Абаим алирушалаем, Рушалаем, и ли мелах И дальше что будет после войны уже описано здесь? Захарий здесь не говорит уже про, про Машеха. Он здесь объясняет только события, которые будут происходить, связанные с приходом Машеха. Он говорит, и будет, те, кто останется от всех народов, которые приходили в Иерусалим, будут приходить каждый год. Э чтобы поклониться Всевышнему, Мелых Ашем, то есть, они почему здесь называется Ашем Мелых, потому что восприятие Всевышнего как царя, оно наиболее пар, простое и понятное для тех, кто, для людей вообще, соответственно, для тех, кто не может понимать выше, не разбирается в высших мирах, царь всего, вот. И он еще здесь, здесь вот три титула. Да? «Лэммэлэх, ашем, Цвакот». Цвакот обычно переводится на русский язык как «царь воинств». То есть это атрибут Всевышнего, как э, того, кто носит поражение в войне. И будут праздновать праздник Суккот именно. То есть написано, что, то есть другими словами, остатки. А почему остатки? Ведь придет туда не такое большое количество людей, чтобы там вместиться воевать. Помните, что Захари до этого писал, что останется на Земле только треть людей в итоге всех этих событий. Две трети, так прямо написано. Две трети куда-то. То есть можно из этого понять, что вот это вот распадение тела и прочее, это может быть какое то глобальное явление. Подробности здесь отсутствуют. И они отсутствуют также Юрмияву, который про это пишет, хотя там чуть более подробно про это написано. Но вот оставшиеся. Они будут приходить каждый год так, на Сукот и просить жертвы. И они воспримут Всевышнего. Значит, тут написано, что как царя и как того, кто воюет, то есть на нынешнем поражения. То есть впечатление, которое у них производит эти катаклизм, оно будет именно таким. Они осознают, что надо теперь ходить туда. То есть и то, что ты написал до этого Захария, что будет в этот день. Имя его одно и он один, вы помните, объясняет Мальбиям, что имеется в виду, что те, которые считали, что он не один, или что имя у него другое, то есть там, Мика и Захария над господствующие религии времени прихода Машея, можно понять, что это может быть имеется в виду ислам и христианство. Вот. Они попадают под эти описания. То есть тут они все так сказать, осознают, что есть Машем, Мелах, Свокод. И будут проходить. Почему в Суккот? По-простому, потому что события эти будут посадить в получается. То есть вся вот эта вот последняя стадия войны. Что это будет, какая война, мы не знаем. Некоторые считают, что может быть, даже мировая война, которая может длиться 4 минуты, как по некоторым оценкам. Значит, Но что-то такое. Не обязательно такого рода катаклизм. Может быть, что-то другое. Это будет Сукот. Есть и другая, другое объяснение, более такое простое. Вообще Суккот, мы знаем, что Суккот это тот самый праздник, когда приносятся жертвы за народов мира. Вы знаете, что в Сукот приносили 70, 70 коров за 70 народов мира. Значит, Их приносили так, чтобы в первый день больше, потом меньше, меньше, меньше. Так что в сумме получалось 70. Почему меньше и меньше и меньше? Потому что э, для чего приносили эту жертву в храме, когда существовал храм Чтобы, так сказать, было шефа благополучия для всех народов мира. Но идеал состоит в том, чтобы народов было меньше. Не людей меньше, а чтобы да, народов да, объединяли. Да. В итоге вообще должно остаться только, так сказать, два народа. Евреи и неевреи. Вот. но это потому что и Суккот, каждый праздник он для чего-то предназначен Суккот это день, это день, когда судится весь мир о воде где будут выпадать дожди, то есть материальное благополучие и урожай и вот в этот день значит, Суккот переносили средства народов мира то есть этот день изначально этот праздник изначально направлен для того, чтобы помогать остальным другим народам и поэтому Гемора говорит, что если бы они знали, насколько для них это важно, то они бы не только храм не разрушали, но всячески его бы охраняли. А вот теперь такой период наступает, говорит Захария. Будут приходить. И не то, чтобы добровольно дальше написано. Ваяшер лояле, мэтмеж похода арец, или рушалаем, лишь тахавот лэмэлэ, хашэм свакот. Вло алеги и Значит, и будет так, значит, те, которые не, пришлют, не придут этот межпоход из, из семей Земли, Между которые не пришлют своих представителей на ежегодное празднование сукота всем нееврейским сообществам вот, в Иерусалим, чтобы там поклониться, опять же, титул Всевышнего Мелаха Шемцвакот, то есть три его ипостаси, то есть атрибута. Но не для них будет дождь. Э, то есть, э, как мы уже говорили, мир в сукот судится, то есть где будут пропадать дожди и насколько они будут э, вот, просто дождь может например, выпасть, но не вовремя или э, не принесет желаемого результата. Другими словами, э, мир будет меняться, и, и, и что будет становиться менее скрытым. То есть такое понятие, как Ашгаха, божественного управления оно станет более очевидным, чем в мире до войны Богу и потому что это уже времена Машеха, их начало. И будет понятно всем, что сейчас нету такого прямой связи между э, причиной и следствием. Мы не видим, как поступки человек или народа прямо влияет на его будущее. Только в исторической перспективе можно вот, разглядеть э, для на весь такой процесс на длительном Тогда все будет более очевидно. Кто не участвует в этом году будет плохо. Франция не прислала своих представителей. Нет. В магазинах стало меньше товаров. Что вот. -то такое? Вот. Прислала своих представителей в Иерусалим на празднование Сукота. Вот. Если не пришлет, тогда. Франция в этот раз действительно не прислала, но пока некуда присылать. Это еще раз, из вопроса вижу, что не очень поняли, что здесь говорится. Здесь говорится про то, что произойдет после войны Гога и Магога. Впечатление такое будет произведено на все народы, какими-то невероятными средствами, которые здесь описаны в таких терминах, похожих на лучевую болезнь, но что это такое, мы не знаем. Что они будут теперь... Центр своей духовной жизни сделает Иерусалим, отстроенный в нем храм... И будут туда являться каждый год все. И тогда понятно, то, что написано до этого у Захарии, что Иерусалим станет очень большим. Так? От современного Иерусалима на 45 километров в каждую сторону. То есть на 45 миль, то есть это от шхемы, там, грубо говоря, до Хеврона. Да. Вот. Миль, который у нас в Торе, это чуть меньше километра, 960 метров. Там, то есть, такое большой будет, там все должны быть там, поместиться, все представляете, вот. И это, так сказать, видимо, не как в ООН, там по одному-два представителя от страны из Нью-Йорка. Много народу будет приезжать, вот. И дальше про это говорится. Количество должно уменьшаться, нет? Количество народов, но оно, видимо, не сразу уменьшится, и потом не сказано, сколько. Мы будем считать, что вообще должно быть стараться приезжать все, кто может. То есть, не только представителя, а все, кто может, понимаете. Как минимум должны быть представителя, но вообще все, кто может, то есть весь, на самом деле, в период второго храма были такие моменты, когда там, я не знаю, как это подсчитывали, но я читал в какой-то там книжке исторической, что храм э -э, ежегодно посещал три 3 миллиона паломников, один из них, миллион, в смысле, один миллион был не евреев, так сказать, такое уже бывало. Ну да, а, а тут все на сукот должны будут прийти, вот. Это, конечно, вызовет большое напряжение всей инфраструктуры. И вот дальше про это написано. Да. Значит, вы межпоход, специально оговаривается про межпоход мицраем. Что это такое 18-й Мы сейчас это поясним. Вы межпоход мицраем лота алегем ты я амагефа, а шериговашем. Эдагуи, Машер Лойялу Лулахог, Эдхага Сукот. Здесь написано оказывается. Странная вещь. А если из представителей Египта никто не придет, mm -hmm. э, то не для них в вело алеем, и не из них. Э, то тогда будет поражение. То есть для кого-то не будет, например, для Франции, условно говоря, <coughs> просто дожди не выпадут в нужное время. То есть не будет материального благополучия, а здесь написано. У Египта, что такое Египет мы сейчас постолкуем, у них будет другое наказание, у них будет тьем мегефа, будет опять какое-то поражение, то есть на них какая-то напасть будет послана, Кашир, э, такое, которое посылает Всевышний тем народам, которые не приходят праздновать Суккот. Вот. Вопрос первый, почему здесь именно Египет? И второе, так мы только что говорил, Лахария нам то, что сказал, что наказание это будет, что дожди не выпадут. А тут говорится, что египтяне, если они придут, то у них будет наказание, как у тех, которые не приходят. И это наказание будет некая напасть Магефа. Вот что здесь имеется в виду. Дело в том, что не всем странам нужен дождь. Вы знаете, что Египет это пример страны, которой не нужен дождь. Когда, ну там не. да, значит, вытекая из озера Виктория, там... Механизм разлив, 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 разливается. Когда лот э, от Авраама отделялся, он куда пошел жить, там, Эмикс дом в Белинус-дом, он сказал, что она, она как Сад Всевышнего, как земля Египта. То есть там не нужно ждать дождей. Там, э, там Раз так, источник, и так хватает источников да? воды. В доме не было Нила, там, там хватало воды и без этого. В чем разница между получением воды от речки или от, э, от дождя, Разница она такая, что дождь намного менее очевидная То есть дождь может быть, может не быть. По большому счету, и речки могут не разлиться, если например, все вышли не захочет. Но смотреть с надеждой в небо легче, чем на Нил. Нил это как закон, так сказать. Египетские жрецы из-за этого календарь вычислили в свое время 365 дней. Все по часам, ровно, значит, проходит цикл, когда головой проходит, Нил разливается. А вот дождь то ли будет, то ли не будет. Тучки. Стороны ветром отнесет и все. Вот. Лень выпадет не в том месте. Поэтому Волда хотел жить в таком месте, где не нужно смотреть на небо. Он хотел быть скажем, сам по себе. А поэтому в земле Израиля с дождями, только, только дожди орошают ее. Там практически нет водных источников, чтобы ждать чего-то сверху. И по этой причине там не должно быть полезных ископаемых. Вот. Их там и нету. Правда, вот сейчас нашли газ, это удивительно. Блин.
1: Много Воленец газа <связь> нашли.
0: Газ, нет. Голениц дома, там только если томальный водород пытаются найти. А вот газ, это, ну, в море, напротив. Вот нет, районе... а, не, не, было, там, в Средиземном. Правда, довольно далеко от берегов, ближе к Кипру, но все-таки как бы. Ну, Израиль, ну как да. бы, там <связь> оспаривают. Это на шельфе. Самой земли Израиля нет <связь> ничего и это странно, кругом есть, а тут нету. Вот. по этому поводу здесь много шуток но это закономерно потому что там нужно жить надеждой на Всевышнего а не, так сказать, полагаясь на нефтяную скважину значит некоторым жалко в общем-то было ну, бы неплохо но, но тем не менее это так и вот здесь написано то есть Египет это такое место где люди считают что им не нужен дождь то есть не все страны зависят так сильно от внешних обстоятельств. Есть такие, которые... Дождь это то, что либо придет, либо нет. Вот. А есть места, где, например, сырьевые страны, которые, да, ладно, без дождя... То есть они вообще могут ничего не делать, не производить. Весь их успех в том, чтобы выкачивать, например, что из земли. Или какие-нибудь другие них источники существования, которые, на первый взгляд, ни от чего не зависят. И они будут сказать, ладно... Пусть все идут, признают Всевышнего, а мы обойдемся. Вот на них будет, поэтому Египет, это как раз пример такой страны, на них будет написано Магефа, то есть им тоже будет, то есть это э, означает, что в начале этого периода будет исчезать свобода воли постепенно, то есть переход мира в другое состояние, то есть в свобода воли будет уменьшаться людей, то есть Божественное присутствие будет становиться более очевидным и для, для, для тех, кто считает, что он может обойтись сам, Значит, у них будет не Египет написано, и другие страны. То есть, то есть для тех, так, подобный Египет и другие страны, на них будет поражение такое. То, то есть какие-то напасти будут. То есть будет всем достаточно очевидно, что нужно ходить в храм и приносить там жертвы. И благодарить Всевышнего. Вот. И это надо понимать, это как бы правильно, это не то, чтобы как бы наказание палкой. Это имеется в виду, что будет намного очевидно Божественное управление в мире. То есть трудно будет с ним спорить, оспаривать его трудно. Сегодня, в принципе, любой человек нормальный может сказать, что он не верит в него что. Вот. И доказать это невозможно никому. Это только можно осознать разными способами. Там, либо, что отвечает молитвой человек, либо он смотрит на весь мировой процесс, как он происходит, и понимает, что есть управляющая сила и так далее. Мы сейчас не говорим про понимание знание о Боге как о Творце это как бы вопрос под мир Рамбом считает просто умственных способностей правда не все так считают как Рамбом, что глупо отрицать что мир сотворен но а то, что мир управляется это значит в этом сложнее а еще тем более, что управляется определенным образом и нужно выполнять определенные действия заповеди то Вот тогда это будет очень трудно отрицать получается. То есть не то чтобы очень то но труднее чем сейчас что-то не так, сразу видно, как оно проявляется в мире. Значит, эээ, поясняет это следующий посук, девятнадцатый. Потому что, то есть, за что им будет Макефа? Потому что за, в этом будет грех Египта и также грех тех народов, которые не будут приходить ээ, праздновать Суккот это будет как бы их наказанием за грех им будет понятно сам самим, что они не правы каким-то образом а дальше что будет происходить в этот момент в Иерусалиме это последние два пасука у нас в Ахарии 20 пасук бо магу и е аль мецелод а сус кодыш я сирот бобайт а шем Значит, коль...» и Я сразу два по прочту. Значит, и вот здесь как раз про инфраструктуру говорится. И будет в, этот, в это время. Я вам уже объяснял, что, кажется, по ъема перевод дослованный в этот день, не имеется в виду какой-то конкретный день, а имеется вот этот период времени. И будет в это время, будут все бубенчики, которые на лошадях. Это такой, мецалот, ну, это бубенчики, которые наши лошади вешают. Будут они кодыш, святыми, то есть освященными Всевышнему. Что это значит? Поясним. И, и будут кастрюли, которые в, в храме, как... Крапильницы, э, кастрюли, которые в храме, как крапильницы, э, перед алтарем, тоже мы это поясним, и будет каждая кастрюля в Иерусалиме и в Иудее в Иуде освящена Всевышнему, и придут все эти самые жертвователи, те, кто жертвы приносит, и возьмут у них, то есть у хозяев эти самые кастрюли, имеется в виду, и будут варить в них, и не будет больше э, продавцов э, в доме Всевышнего, то есть в храме вот, в это время. Вот. Что за кастрюля, что за губенчики, о чем без Беззахария говорит. Но они имеют в виду продавец, а не Да. К нами имеет два значения. Каноньянин, которых кто то время давно и так нету. Их уже и сейчас нету. Вот. К нами называли разное время разных э, людей. Значит, э, вот э, Вы, наверное, все почти все, знаете, слова песни, песни, песни гимна Шутхайвера, Хагор натналы Кнани там говорится про женщину, что она, есть, поезд дает Кнани, там Кнани это купец, вот. то есть, каноник, э, э, и еще в средневековой литературе часто русских называли Кнани, вот. нет, потому что детей продавали в рабство, вот. Своих детей продавали в рабство. Но это было во времена ИГЭ, как я понимаю. Вот. Это, так, это как поступали кананияне. Продавцы фактически. Нет, потому что это как наоборот, это как канания. Это было их вещей. Да. То есть и то, и другое. Это слово имеет оба значение. И здесь оно явно в значении продавцы. Значит, мы сейчас дойдем до Кнания, давайте начнем сначала. Сначала с этого посука. Сначала нужно разобраться с бубенчиками на лошадях. Имеется в виду, что потребность, то есть как происходит жертвоприношение в храме. Там есть разные сосуды, так? есть массахет келин в мишне, который как, объясняет, как они устроены. Это очень важный масафет. Там всякие очень важные топологические принципы заложены. Но э, там есть крапильницы, такие маленькие сосуды. То есть жертву, когда приносили, собирали кровь, и крап... этом был процесс жертвоприношения. Крапили на углы алтаря. А потом, если это были вертовские сожжения, то их там в основном сжигали. Если это были шламин, то есть шламных хагигатов, то приносили в праздник, а это то, что именно приносят не евреи, то есть это, приносили в праздники, то их частично едят, их варят в специальных кастрюлях, которые были в храме, и потом их можно есть. Вот. Так вот, некоторые можно есть только на территории храма, территории Иерусалима там. Есть детали жертвоприношений. Так вот, что произойдет, что будет такая потребность в этих кастрюлях, что даже э, э, лошадиные бубенчики, которые там серебряные были, их тоже переплавят э, вот эти самые, в храмовые сосуды. Вот. Это одно объяснение. Другое объяснение, э, что поскольку Иерусалим сильно разрастется, э, то пешком нельзя будет дойти из одного конца Иерусалима до его центра, то есть до храма за день. Поэтому будут специальные тройки разъезжать. Ну, то есть какие-то транспорт. Настоящий. Нет, транспорт какой-то. То есть даже транспорт будет кодыш. То есть Транспортная система Иерусалима будет подчинена целям храмового служения. Другими словами, это то, что здесь mm, имеется сейчас, в виду. сейчас тоже есть. А? Но еще не все. Автобусы едут, только два. Значит, то есть либо одно, либо другое имеется в виду. Автор. Дальше написано кастрюли, которые в храме будут использоваться как крапильницы. Дело в том, что кастрюли это большой сосуд. Это все в Масахисте Килим изложено подробно, что имеется в виду под каждым из этих названий. А крапильницы маленькие, потому что обычно собирали кровь жертвы и крапили. Будет столько жертв приноситься, что в крапильницу не, весть, не, не будет помещаться. То есть надо будет использовать для крапления большие сосуды, такие кастрюли серьезные, многолитровые. То есть это означает, что будет очень напряженная, так сказать, деятельность по жертвоприношениям в этот период, когда все будут приходить. Хагига. Ха Хагига будут приносить многие другие жертвы, то есть все, что надо приносить. Значит, э -э дальше в празднике появятся три разных жертвы. Но сейчас у нас не про это речь. То есть, это означает, что будет, э -э будет народ доставлять туда вот на этих самых транспортных средствах, которые поэтому тоже будут кодыш. Что значит коды? Что не будут проверяться, что там не было ничего такого, что э, э, делает человека нечистым ритуально. То есть будут эти вагоны метро со штампом проверены. Вот, такое. Вот. Сейчас вы знаете, в Иерусалиме уже есть этот такой скоростной трамвайчик. А -а -а. Да. Э -э Но он раз сильно разрастется. Вот. Сейчас, кстати, строят новую короткую железную дорогу. Из Иерусалима в Тель-Авив как раз может быть к этим событиям приурочат. Посмотрим. Значит, Это строит, будет строить еще дольше. Значит, теперь так. Ну, тогда, видимо, все ускорится. Потом народу, может быть. Нет, народу будет много все равно. Значит, и будет. Мало этого, каждая кастрюля в Иерусалиме и в Егуде тоже будет кодыш. Имеется в виду, Всевышний, имеется в виду, что мясо шламим, чтобы сварить. То есть кастрюли храмовые будут использоваться как крапильницы. А где варить тогда мясо, мирных жертв этих самых? Вот будут мобилизовывать кастрюли всего населения. Да. и освещать, то есть делать такие То есть будет много-много жертв. А где они возьмут столько баранов? Вопрос. Ворав. Баран. А? Баран. Ворав столько нету. Вот. Точно совершенно. В пустыни пустыне броют Дведицкие них столько нет. Значит, я думал, что это в Австралии, но это лично моя точка зрения. Захарий про это не писал. Но обычно в храме торговлей э, животными для ростоприношения занимались специальные торговцы, не было хазака. Так вот здесь написано, э, то есть вот, буд, э, будут все кастрюли в Иерусалиме людей, коды освящены для Всевышнего, и придут все жертвователи и будут брать от них и варить. То есть будут брать эти кастрюли и варить от них мясо, чтобы можно было его есть. И то есть будет дикое количество мяса, все смогут э, только этим питаться. Значит. Но торговцев не будет больше в храме в это время. Имеется в виду, хотя потребность в баранах, э, козах козлах, точнее, для жертв. И, и других жертв, то есть, знаете, еще есть быки, и коровы, которые поносились, будет очень велика, но ими торговать никто не будет. Вот. Значит, Значит, их навезут. Да, будут, будут натащить столько со вот всего мира, что не надо будет торговать. Бесплатно все будет. Только Да, то есть те, кто придет туда, со всех, вот все эти народы, они с собой пригонят дикое количество скота для ротоприношений. И никто не будет, все будет бесплатно. Представляете? Вот. То есть с котом проблем не будет. Его будет много и бесплатно. То, что здесь написано. Это все. Мы закончили книгу Захария, с чем я вас поздравляю. Ага. То есть Захарий нам написал здесь, э, резюмируя, мира чем книга Захария была, так? О том, что второй храм это, в общем-то, не самостоятельное явление, а промежуточное. И Что здесь один большой галут, вот разрушение первого храма и дальше. Вот. О том, что вторая там была мысль, о том, что в принципе можно было бы сделать и второй храм окончательный, но это не удастся. И описаны события, которые будут приходить, почему не удастся. И дальше описаны войны, э, этапы войны Гога и Магога, вот которые заканчиваются вот этим, вот, тем, что мы сейчас писали, только один ее аспект. Для Захария это малый пророк, это не Эрмияу, не, не Хискияу и не имева, не, не Хеске он не описывал подробности как там, но тем не менее, вот отсюда мы можем иметь вообще представление о том, что будет. Вот. Все.